0: Todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos Pero los sueños. sueños no aparecen de la nada, sino que uno tiene que construir. Si yo
1: tuviera que escribir a todos los becarios, dirías que todos beca, son perseverantes. La es una buena
0: opción, es un buen camino que uno podría seguir. Cuándo para que
1: estudiar, qué sueños. estudiar o qué requisitos me falta y conseguirlos para poder tener nada la Nada viene de, de la de nada, dejar.
0: todo viene a partir de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir.
1: Crece, el podcast de Pronavé. Oportunidades que transforman vidas. Si uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea.
0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Crece, el podcast del Pronavec. Esta es una nueva plataforma de comunicación del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec del Ministerio de Educación. Aquí vamos a conversar con los talentos del Perú. Ellas y ellos son becarios y egresados de las becas del Estado peruano y este es un espacio para compartir conocimientos y experiencias de vida que nos ayuden a crecer en este episodio te has dado cuenta que necesitamos vivir en comunidad no somos seres aislados compartimos con los demás somos ciudadanos la talento de hoy nos enseñará que su sueño se hizo más grande cuando les dio a los niños la oportunidad que ella no tuvo cuando era una niña hoy aprenderemos a pensar jugando y a tomar nuestras propias decisiones. Así iniciamos Crece, el podcast del Pronavec.
1: La mejor información en Crece, el podcast de Pronavec.
0: Y bien, así empezamos el programa de hoy. Tenemos una invitada muy especial. Quiero conversar hoy, ya, te, ya estamos en, en conexión con Rosemary Cuadro Raime. Ella ya nos acompaña desde, bueno, está desde la ciudad de Lima, ella se encuentra en, en Lima, estamos conectados a través de ANCOR, vía internet, eh, estamos teniendo esta comunicación, eh, ¿verdad? Rosmery, ¿cómo estás? ¿Te encuentras ahí? ¿Cómo estás?
1: Hola, Freddy, muchas gracias por la invitación a este espacio, es, me encuentro muy bien uh, en casa.
0: Cumpliendo en casa.
1: Con, cumpliendo con las normas de restricción por el estado de emergencia.
0: Sí, Rosemary, bueno, tenemos eh, estas, este nuevo escenario, ¿verdad?, en que estamos cumpliendo, como dices, con las normas. Justamente el programa de hoy tiene que ver un poco con eso, vamos a hablar de normas. Bueno, pero estamos en contacto, tú estás allí y estamos, eh, a través de la tecnología, estamos en comunicación para poder eh, conversar y, bueno, eh, darle un mensaje, darle un mensaje a toda nuestra audiencia. Y, bueno, déjame, por favor, Rosemary, presentarte un poco, vamos a contarle a nuestra audiencia, de, ¿De ti? Bueno, Rosemary, Rosemary es fundadora y directora de la Escuela Ajedrez Sin Fronteras. Esta es la primera escuela de ajedrez para, para niños en Ayacucho que ya ha formado a más de 500... Eh, niños en este deporte ciencia, en el ajedrez. Ya nos va a contar Rosemary sobre esto. Eh, Rosemary, además, ella ha ganado la beca 18 Repared, con la que estudia el séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Económica en la Universidad Científica del Sur. Ella, además, ganó un premio de liderazgo juvenil para realizar un viaje a Estados Unidos por MindDot en 2017. Así, Rosemary conoció Google, YouTube, Bloomberg, LinkedIn... NBC News, Spotify, The New York Times, eh, las Naciones Unidas, el el Banco Mundial, eh, World Economic Forum, entre otras eh, organizaciones. Ya también vamos a tener tiempo de conversar eh, sobre eso con Rosemary. Ella eh, ha sido reconocida como luminaria del arte de la declamación en la ciudad de Ayacucho y es Premio Nacional de Narrativa en Lengua Quechua, ...por el Ministerio de Educación, entre otros reconocimientos. Además, Rosmery a sus 20 años, Rosmery tiene 20 años, es árbitro nacional de ajedrez... ...reconocida por la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez y la Federación Internacional de Ajedrez. Bien, Rosmery, ese es algo eh, breve de lo que puedo mencionar de ti. Ya te estamos conociendo más aquí en conversación con nuestra audiencia... Eh, Rosemary, comentaba sobre normas y eh, queremos hablar el día de hoy sobre ciudadanía. Déjame, por favor, eh, poner un un concepto, una idea sobre sobre ciudadanos para ponernos en contexto con toda nuestra audiencia, eh, ya que eh, PRONAVEC y eh, el Ministerio de Educación están también interesados, así como a nivel nacional, se está dando este mensaje de que necesitamos ciudadanos, y en estos tiempos necesitamos formarnos como ciudadanos. Pero muchas veces eh, no conocemos qué es este término. A ver, vamos a dar una definición. Ser un ciudadano es pertenecer a una comunidad. Ese es un primer punto. Es la, el que uno se sienta, el que se sienta y eh, parte de una comunidad. Y además, ser un ciudadano es saber que uno tiene derechos y responsabilidades. Eso también es importante. A ver, vamos a conversar con, con Rosemary por esta escuela, esta escuela Ajedrez Sin Fronteras que, que fundaste. Rosemary, esa es la primera pregunta que te quiero hacer, eh, que nos cuentes sobre esta escuela y cómo a través de esta escuela tú crees que eh, podemos eh, tener una enseñanza de qué caracteriza a un joven ciudadano en el Perú actual. ¿Qué nos, qué nos comenta, Rosemary?
1: Bien, eh, muchas gracias por la presentación también. Eh, Primero, hablar acerca de quién es un ciudadano responsable. Eh, Un ciudadano responsable es aquel ciudadano con conciencia, aquel que ve sus potencialidades como agente de cambio y está enfocado en buscar y crear nuevas oportunidades de desarrollo, eh, favorecedoras tanto para uno mismo como para su comunidad. Es una persona proactiva y no reactiva. Una persona reactiva es aquella que se lamenta de su situación y sus carencias o que espera que una oportunidad le caiga del cielo. Más bien una persona proactiva es aquella que utiliza sus virtudes y destrezas para salir adelante. Y creo que estas son las principales características, ya que están en constante eh, eh, progreso Eh, reinventándose. Eh, Creo que a los jóvenes peruanos y que han en este caso sido acreedores de la beca por el gobierno peruano eh, ya tienen un potencial Eh, aquellos que han logrado surgir a pesar de las dificultades también tienen logros muy meritorios, entonces esto hace que nos diga que todos los ciudadanos en el Perú que son jóvenes, tienen una alta capacidad de desarrollo no solo para ellos sino también para contribuir en sus comunidades Eh, un ciudadano responsable debe buscar espacios de desarrollo y apoyar con ideas creativas para contribuir a aportar a la sociedad Eh, no debe envidiar el éxito del otro y debe saber escuchar para ser escuchado y entiende que no todo es recibir sino también dar Entonces, si yo he sido acreedor, por ejemplo, a una beca del gobierno, eh, creo que mi responsabilidad como ciudadano me hace estar comprometido con mi mi país, aportar en su desarrollo y también eh, contribuir desde cualquier aspecto en la productividad para que más jóvenes o para que más niños o familias puedan acceder a diferentes espacios eh, y contribuir
0: Mm. eso es es importante eh, lo que acabas de decir Rosemary ¿y cómo cómo, eh, fundaste esta escuela Ajedrez Sin Fronteras? porque me parece que es un gran ejemplo de ciudadanía tú eh, tenías esta vocación desde muy pequeña por el ajedrez eres una destacada ajedrecista y te diste cuenta en algún momento que tú no tuviste una escuela en Ayacucho para poder eh, aprender ajedrez con maestros y dijiste, bueno, vamos a, vamos a fundar una escuela para darle eh, a los niños lo que yo no tuve. Esto es un ejemplo de ciudadanía. ¿Cómo? Cuéntanos un poco esta historia.
1: Sí, mi primer encuentro con el ajedrez fue a los seis años. Mi papá me enseñó a mover las piezas y mi mamá me llevó a un concurso de ajedrez que organizó el colegio y es así como que yo descubro mi interés por el deporte ciencia y por recomendaciones de algunos profesores empecé a practicar este deporte para ir a campeonatos regionales y nacionales oficiales de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez y también del Ministerio de Educación. Eh, Yo tuve muchas limitaciones con respecto a mi formación ajedrecística ya que en Ayacucho no contaba eh, con profesores calificados y que tengan una alta experiencia competitiva del ajedrez Eh, yo jugaba en clubes de mayores, con personas que conocían empíricamente el ajedrez eh, iba aprendiendo eh, trataba de entender libros de ajedrez, aunque no tenía una orientación y un guía eh, y pues esto me limitó mucho para llegar a estar entre los mejores a nivel nacional e ir a campeonatos internacionales a traer lauros para el Perú es por ello que yo viendo esta problemática eh, busco solucionar porque también tuve la oportunidad de participar en un voluntariado en la ciudad de, en la ciudad de Yacucho, en la comunidad rural de Huascaura eh, cuando tenía 14 años, 15 años. Ese año me di cuenta de la potencialidad y el talento que había en estas zonas de, nuestra, de nuestro país y quise contribuir, decidí que estos niños no tenían que pasar por lo mismo que yo y que yo podía tomar cartas en el asunto para poder absolver y aunque no haya un efectivo apoyo de la municipalidad de, de, provincial de Huamanga o de autoridades locales y de las empresas privadas que inviertan en el desarrollo del ajedrez recreativo, pedagógico y competitivo eh, a pesar de todas estas limitaciones, no las vi como unos obstáculos y más bien eh, empecé a emprender y a trabajar mucho para que los niños puedan tener esta nueva oportunidad de desarrollo y democratizar la educación por medio del ajedrez. Entonces, es así como inicia la Escuela Ajedrez Sin Fronteras en el 2015, junto a la dirección de mis padres y a mi hermana, eh, con la firme convicción de masificar el ajedrez como una herramienta pedagógica, recreativa, y elevar el nivel competitivo de nuestros talentosos deportistas infantiles y juveniles, mediante una educación eh, ajedrecista no tradicional, incluyendo eh, la tecnología para que ellos también puedan aprender de diferentes maneras. Eh, Ahora último, hemos formado el Club Sin Fronteras, que se fundó en febrero de este año, que tiene el objetivo principal de realizar eventos exclusivos del deporte ciencia, en coordinación de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, con estándares de calidad organizacional y técnica. Es por ello también que estudio para ser árbitro nacional, ya que me sentía en la necesidad de aprender más para poder contribuir en la formación de estos niños. Y bueno... Ahora, por esto de 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 los de estas circunstancias tan especiales que nos está tocando vivir, que es el coronavirus y esta pandemia mundial, eh, la escuela ha decidido ampliar eh, a una escuela virtual. Entonces, hemos iniciado actividades en marzo del 2020 con un proyecto piloto para el nivel de avanzado de alta competencia, justo junto a nuestro nuevo socio que desde el 2018 nos acompaña eh, ya, y gracias a ello hemos logrado formar campeones nacionales eh, y regionales de ajedrez.
0: Has cambiado la historia de, de muchos niños de Ayacucho, ¿cuántos niños? Han, más de 500, ¿verdad? Ya, ¿Cuántos, cuántos han formado ya?
1: Desde el 2014 yo empecé a enseñar ajedrez en la Municipalidad Provincial de Huamanga en el área de vacaciones divertidas, eh, llevando el curso de ajedrez. Desde ese año hemos hecho la contabilización de personas con las que hemos podido impactar con nuestra, con nuestra propuesta educativa y hasta el momento de, o al día de hoy tenemos algo de 600 niños que han pasado por nuestras aulas. Mm. La mejor información en Crece, el podcast de Pronavec.
0: ¿Qué podemos decir sobre el ajedrez? ¿Qué nos enseña el ajedrez? ¿Qué potencial tiene? ¿Qué habilidades eh, desarrolla en una persona el ajedrez?
1: El ajedrez es un deporte ciencia y se ha probado que estimula la creatividad, la concentración, el pensamiento crítico, el el desarrollo de la memoria, el éxito académico, la resolución de problemas, el enriquecimiento cultural, la madurez intelectual y emocional y aumenta muchísimo y trabaja en la autoestima de los niños. Entre otros aspectos que desarrollan la personalidad, es por eso que el ajedrez nos enseña a pensar jugando y a tomar nuestras propias decisiones. Entonces, eh, si uno incluye el ajedrez como una herramienta eh, para acercar la educación a los niños, eh, podríamos lograr transformar no solamente sus vidas, sino también potenciar la, la, el sistema educativo en nuestro país. Entonces, es por ello que me apasioné mucho con, la, con el ajedrez, ya que contribuyó bastante en mi formación. Eh, a, yo maduré emocionalmente a, más rápido que otros niños de mi edad. Cuando estaba en colegio, empecé a tener eh, y ordenar mis prioridades, cuando eh, tenía que ir a un campeonato, hacer una presentación artística o tenía que ir a un concurso de matemáticas o de comunicación, era consciente que la disciplina, la constancia y mi esfuerzo iban a ser los únicos que me van a, que me iban a llevar a tener resultados y logros. Entonces, eh, el ajedrez, es muy importante y creo que debería ser incluida en la currícula educativa de todos los colegios públicos de nuestro país. Y es por ello que nosotros estamos trabajando para descentralizar el ajedrez y llevar el ajedrez a todos los rincones del país donde no llega por medio de la escuela virtual. Hoy en día tenemos a aproximadamente 20 niños que están siendo favorecidos con esto de las clases virtuales. Por esta, por esta situación que nos está tocando vivir y tenemos niños de Ica, de la ciudad de Ayacucho y desde acá, desde Lima, en Barranca, en Puerto Supe, tenemos a una pequeña niña que también está iniciando en, es, en este mundo del ajedrez competitivo y esto para nosotros son nuestros mayores logros y satisfacciones que te puedo comentar.
0: Sí, bueno, la tecnología es también un, un aliado, ¿verdad? Eh, qué, qué interesante. Bueno, tú desde el inicio has incluido elementos de tecnología en la escuela y ahora lo estás aplicando más con esta modalidad virtual que tiene eh, la escuela, que es un eh, ejemplo de que también se puede hacer educación, de que es eh, también enriquece la educación la, la tecnología, como se está haciendo también con, desde el ministerio de educación, ¿verdad? Con aprendo en casa, ¿no? esta nueva experiencia y también los becarios de Pronavé que están aprendiendo desde casa en sus estudios que realizan eh, ahora hay más cursos virtuales hay más oportunidades y este también es un momento para, para aprender Rosmery, eh, no, no quiero eh, dejar de, de este, este momento en el que estamos conversando sin mencionar un, un tema que también es importante la, la, eh, la familia tú eh, has desarrollado todas estas habilidades que nos has comentado a través del ajedrez, tu capacidad de decisión pero qué tan importante ha sido la familia en la formación que tú has tenido, si nos puedes comentar.
1: Desde muy pequeña eh, yo presencié todos los esfuerzos que hicieron mis papás para darme una educación de cabilidad eh, cada experiencia, cada desafío, que me, me enseñaron a valorar bastante las cosas pequeñas y estar agradecida por las oportunidades y asumir responsabilidades con compromiso. Eh, cada aspecto de mi vida ha dado forma a la persona que soy ahora y al enfoque que tengo, ya que mis padres me formaron con un concepto de integridad, en donde la cultura el deporte, el desarrollo académico es un todo que contribuyen en una educación exitosa, entonces eh, mis padres me enseñaron el arte de la interpretación poética, el deporte del ajedrez Eh, me apoyaron mucho en mi formación académica, eh, esto me llevó a tener éxito, practiqué natación, hice oratoria, eh, entonces todo esto hizo que haga posible la creación y gestión de la Escuela ajedrez Sin Fronteras, que hoy lidero. Eh, Entiendo que la lucha para mejorar una sociedad siempre depende del compromiso de sus miembros ...y principalmente de lo que los padres pueden influir en sus hijos. Tus padres siempre
0: te han han estado acompañando, ¿verdad?, en cada cada paso que tú das.
1: Sí, ellos han estado incondicionalmente para mí, han tenido que tomar decisiones muy eh, importantes para ellos tanto como para para nosotros, como sus hijos, entonces han contribuido de manera muy significativa. Entonces creo que si no hubiera sido por ellos, yo no sería la persona que soy ahora.
0: Y ahora estás aquí conversando con con nosotros, Rosemary, estamos dando este mensaje a todos los los estudiosos, los talentos del Perú, a los becarios y a todos los jóvenes que nos están escuchando, que pueden escucharnos a a través de Crece, el podcast del Pronavec. Bien, Rosemary, estamos llegando al final de esta conversación que que hemos tenido, es muy interesante, seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando en en otra oportunidad, ¿Con qué qué te despides, Rosemary? ¿Cuál es el el mensaje que le quieres dar a, a a la población peruana, en fin, al mundo que te puede escuchar? ¿Con qué mensaje te despides de este programa?
1: Invito a todos los jóvenes a ser parte del cambio porque nuestra participación es importante y relevante para poder tener éxito en el desarrollo de nuestro país. Eh, todos tenemos la capacidad de impactar en la vida de otros mediante acciones responsables y con conciencia.
0: Muy bien, Rosemary, pues nos quedamos con ese mensaje. Te agradezco mucho y gracias a ustedes, gracias a ti que te has eh, dado el tiempo para escuchar este podcast. Vamos a seguir compartiendo más mensajes, vamos a seguir conversando con más talentos del Perú. Nos encontramos en un próximo episodio de Crece, el podcast del Pronavec. Todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos nuestros sueños. sueños, no aparecen de la nada, sino que uno tiene que construir. Si yo
1: tuviera que escribir a todos los becarios, dirías que todos los becarios es una buena
0: opción, es un buen camino que uno podría seguir. Para ¿Cuándo
1: estudiar, qué estudiar o qué requisitos me falta y conseguirlos para poder tener... Nada la opción viene de, de la trabajar. nada.
0: Todo viene a partir de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir.
1: Crece el podcast de Pronabé. Oportunidades que transforman vidas.